0: En uh, hier binnen schijnt de zon ook. Want zojuist uh, is mijn twaalfde gast binnengekomen. Vandaag 5 maart. Uh, het voelt buiten alsof de lente begint. En uh, vanuit mijn Tailored Man in Blue, It is You Showroom, heb ik vandaag te gast Alex Lee Hapo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, Alex, maar ik heb jou een tijdje geleden leren kennen via een gezamenlijke vriend, Aramiek Garamidian. En uh, die, ja, die, 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 die ontmoeting met Aramiek, die onlangs weer plaatsvond vorig jaar, die heeft ervoor gezorgd dat ik bij jou in beeld kwam... En dat ik eigenlijk uh, te gast was in jouw podcast, wat ik ontzettend gaaf vond en ook ontzettend spannend. Want het is alweer een tijdje geleden. Ik stond toen aan het begin van een nieuwe reis die ik aan het maken ben. En ja, ik had zoiets van, wow, wat zou het leuk zijn om jou een keer te gast te hebben in mijn eigen podcast. En ik heb je dat gevraagd en uh, je hebt die, uh, die uitnodiging van harte aangenomen. Dus Alex, welkom hier. In mijn Tailored Man in Blue, it is you. Ja,
1: ik moet Show. ook uh, zeggen, dat is een hele eer en een hele mooie winkel wat je hier hebt. Uh, ik hou er wel van.
0: Dankjewel. Ik dank je wel. denk,
1: van, ik moet weer meer uh, aan mijn uiterlijk besteden. Dus dat, uh, daarvoor zit ik goed. Maar uh, erg leuk. Prestigieus. Dus dat vind ik wel uh, een hele mooie winkel, mooie uitstraling. Uh, dus dank voor de uitnodiging. En, uh, ja, leuk, uh, leuk om hier te zijn.
0: Ja. Nou, in mijn podcast geef ik mijn inspirerende gasten. Want ik heb altijd het gevoel dat, dat, dat mijn gasten toch... Iets te vertellen hebben, iets moois te delen hebben, uh, bezig zijn met, met dingen die impact hebben in de wereld. En ik heb het gevoel dat, dat jij dat ook hebt. Dus ik zou je graag het podium geven. En, uh, en ik zou het leuk vinden als je, als je de luisteraars vertelt wie is Alex Lihapo, uh, waar komt hij vandaan, wat is zijn reis en uh, wat heeft hem gemaakt uh, tot de persoon die hij nu is.
1: Nou, allereerst, uh, je hebt mijn naam perfect uitgesproken, dus dat vind ik wel heel mooi. Kijk, Liao Iedereen denkt altijd van, uh, er komt een Chinees binnen en dan zien ze mij. Ja. Maar het, is een, uh, het komt uit Suriname. Het is een verbastering. Dus we waren Chinezen zijn naar Suriname gegaan en het is alweer mijn opa geweest. En uh, zodoende uh, is die naam hier gekomen. Dus er zijn er weinig van. Dus het is ook een beetje mijn brand. Uh, want althans, daar maak ik er gebruik van. Dus uh, mensen vergeten die naam niet meer als ze, hem, uh, als ze hem gehoord hebben. Dus dat is leuk. Ik ben uh, opgevoed in, uh, geboren in Rotterdam. Engels kind. En uh, later bleek dat ik nog uh, zes zussen en twee broers had, om allemaal half, dus daar kom ik zo op. Dat is wel een mooi verhaal over hoe dingen bij elkaar komen. Maar ik ben dus in Rotterdam uh, ben, ik, uh, ben ik geboren. Ik heb nog net Elvis Presley meegemaakt, een paar maanden. Toen, uh, is, dat een, is dat een held van je? De King uh, was er niet meer. Ik uh, vond dat hij goede muziek maakte, maar uh, helaas. Ik keek vroeger altijd naar die films. Hè. Mijn moeder keek er altijd naar, dus ik heb er altijd, altijd wat uh, van meegekregen. En uh, ja, Mijn jeugd kan me nog herinneren dat ik voor het eerst ook uh, Michael Jackson zag. Weet je? omdat hij via satelliet ging uitzenden. Ja. Eén uur s'nachts, ik was ja. een jaar of zes. En ja, ik heb, heel uh, Nederland was op. Ik ook en ik heb uh, jarenlang nog merries gehad van uh, Michael Jackson. Dankjewel daarvoor. Dus uh, dat was mijn begin. En ik was altijd, uh, ja, als, als, toen ik jong was, ook snel afgeleid. Hè? Dus later bleek ook uh, dat ik uh, ADD had, heb. Dus ik zie het als een, als een superkracht... Met veel dingen kunnen associëren. Uh, ik was niet het kind wat aan het rondrennen was. Maar ik had wel heel veel verschillende interesses. En ik wilde wel een spannend leven. Dus ik ben begonnen als uh, politieagent. Begin 2000. Ik uh, had Miami Vice gezien. Ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil, In Rotterdam? Uh, ja, ik wil spanning en sensatie. en is daar destijds. Dus die moeten we regelmatig langsrijden. Maar die ervaring heeft mij echt heel veel gevormd. Wat ik daar heb meegemaakt. Dat heeft echt veel... Als je het hebt over impact maken. Dat is echt een... Uh, en respect voor alle agenten. Het is echt een hele zware baan. Je maakt heel veel mooie dingen mee, maar ook echt de meest erge dingen. Dus ik had op een gegeven moment had ik zoiets van: uh, je, ziet, je kent toch van die horrorfilms hè? Van Saw.
0: Ik ken ze, maar ik, ben ik heel kijk er zelf eerlijk. niet naar. Ik ben niet zo van de horrorfilms, ja. want ik kan me nog herinneren de eerste horrorfilm die ik zag met mijn, mijn zusje toen we klein waren. Mijn zusje die, die keek vol, vol spanning en, en, en interesse naar zo'n film, maar die vond het allemaal te gek. En wie zat er achter de bank om het hoekje te kijken? Kleine Ed. Ja, dus ik ben daar ik ben niet zo van.
1: Maar nee. ja, ik, heb, ik heb het ook niet meer vroeger wel. Als zo'n fase was ik 14 dacht ik, weet je wat, ik ga allemaal uh, Hellraiser kijken. en zo. Want het mocht allemaal niet. Het was uh, spannend. Maar later had ik ook zoiets van, nou, dit is... Dan kijken mensen naar. Maar toen ik bij de politie zat, dacht ik van... Het echte leven is veel erger dan wat er in die films wordt voorgesteld. Echt waar? Ja, je ziet echt mishandelingen. Er was, uh, ik heb een aantal dingen zelf meegemaakt. Maar een van de meest opmerkelijke verhalen was een collega. Dat was in Vlaardingen en die moesten een, uh, een persoon aanhouden. Die stond het verkeer te regelen. Dus ik kreeg ook die melding binnen, alleen ik was niet in de buurt. Achteraf, uh, wel blij om. En ze hadden hem aangehouden, was gewoon een verwarde man. Dat zie je zo vaak. Aangehouden en ze dachten van, hé, hey, wat, uh, wat heeft hij voor pak aan? Ze dachten een carnavalspak. Wat bleek nou? Het was de huid van zijn moeder. Ja, precies. We beginnen, we beginnen gelijk hard met deze podcast. Had stemmen gehoord dat hij zijn moeder moest vermoorden. Heeft hij gedaan. Huid afgestroopt. Binnenstebuiten aangetrokken. En zo ging hij het verkeer regelen.
0: Dus bijna een soort CSI waar je in zit. Ik bedoel...
1: Dit gebeurt heel vaak. Dit zijn echt verhalen. Uh, op een gegeven moment wen je eraan. Hè, omdat het deel van je leven is. Alleen, ja, nu ook als je burger bent. Ik ben al een tijdje geen agent meer. Dan zie je dat allemaal niet. En heel veel zie je niet in het nieuws. Maar dit gebeurt zo vaak. Echt mishandelingen. Maar, hè, je komt altijd bij de mensen thuis. Verkrachtingszaken en heel veel negativiteit. en Wat heel veel impact heeft gemaakt, was deel van de training die ik toen kreeg, was om langs te gaan bij een mortuarium. En waarom? Je moest leren van niet als je als agent bij een 1-2-melding ergens aankwam, dat je daar opeens ook sowieso zat van: Help, help, wat moet ik doen? Dus je moest daar wennen. Dus we gingen met een hele groep gingen we naar een mortuarium op bezoek. En toen kwam de lerares had... een, soort,
0: een soort workshop.
1: Een workshop inderdaad. De rest zei van: Let op, ik ga jullie ook een uh, vies lijk laten zien. Uh, wat is dat dan? Dat is een lijk wat er niet mooi bij, uh, bij ligt. Dus we stonden echt in zo'n snijkamer, wat je ziet in, uh, in de serie, CSI inderdaad. En dan er, op zo'n karretje kwam er zo'n lichaam binnen in een plastic zak. En die maakten ze langzaam open. Dus iedereen zei: Oh jee, ja, wat, wat zou daar nou weer in zitten? En er was echt een man, ogen open, met zijn linkerhand zo naar voren. Echt alsof hij had net een hardaanval had, maar bloed, in zijn mol, bloed aan zijn mond. En die zat daar echt verkrampt, echt zo, helemaal verstijfd. Dus ik weet nog, een van die uh, collega's, die, die trok het ook niet meer, die moest weglopen. En dan sta je daar, je stond echt op hoe, deze afstand. Zover stond ik dus daar vanaf. En ik dacht, wow, wat is dit?
0: Anderhalve meter.
1: Wel veilig, hè? wel anderhalve meter inderdaad. Het was, nou, het was dichterbij zelfs. En die lerares die, uh, die had heel lang in het motuarium gewerkt. Dus die had zoveel lichamen gezien. Ik, ik nog nooit. hè. Ik, ik was nog nooit bij een begrafenis geweest zelfs. Dus Dat was mijn eerste lijk wat ik tegenkwam. En zij zei... Uh, hey, ruik, uh, je, ruik je dat? Zij, je, ruikt die, je ruikt die lijkenlucht. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Maar nee. ze nou, we ruiken niks. En wat ging zij doen? Die buik zwelt helemaal op bij een lijk. Ik ging ze opstelend drukken. Kijk eens. Nou ruik je het wel. En ze, zei... Oh.
0: dat was wel een heftige ervaring. Ja, het was heel
1: heftig. Maar... Dat was nog uh, daaraan toe, maar dan ging je later in een koelcel. En dat je allemaal stapelbellen met uh, mensen die geopenbaard lagen. Met, uh, met nette kleding aan, weet je wel. Dat was, die zouden begraven worden. Maar je zag alle leeftijden. En ik weet nog dat ik, een, uh, ik zag een meisje van de jaren of 20, niet zoveel jonger dan ik. En die dacht heel vredig bij, maar heel, uh, ja, je ziet echt die ziel. Die ziel is gewoon weg. En dan loop je in een koelcel. Je ziet alleen maar lichaam om je heen. En Dan besef je wel van we hebben echt weinig tijd op deze aarde. Dus dat heeft heel veel impact gemaakt op mij. Dus dat
0: heeft, je, dat, dat heeft impact op je gehad. Dat heeft je ja, ook ja. gevormd voor, voor eigenlijk de, de jaren Zeker wel. Je, je, de politie zijn.
1: Alles is een perspectief. Weet je, er zijn mensen, ik ben altijd wel positief. Mensen zeggen, je hebt het glas half vol, half leeg. Ik ben altijd wel het glas half vol. Uh, wat lastig is als je dit niet hebt meegemaakt, je hoort mensen klagen. Dan moet je wel heel veel empathie hebben om dat wel serieus te nemen. Ik had er wel moeite mee hoor. Van, uh, dan kwam je met een heftige melding, want ik heb ook echte zelfmoorden gezien. Dan kwam je aan, dan was de moeder helemaal overstuur, omdat hadden de kind het zelfmoord gepleegd. Want dit geweld wel uh, ja, volwassen. Maar vijf minuten later kom je ergens bij een burenruzie. En die maken een ruzie omdat uh, het kindje uh, de buurvrouw pest. En dat vinden ze dan heel erg. Dus ze plaats alles heel erg in een perspectief. Ja. Weet je, of we hebben het eigenlijk heel erg goed. Ik heb daar wel geleerd ook van, uh, over wat uitzending betekent, want weet je wat apart was? Autoriteit. Autoriteit inderdaad, want uh, er was zo'n groot verschil tussen Alex in de uniform en Alex zonder uniform. Ja. Dan zou je wel weten. Jij zit ook mooi in een pak. Hè? Wat gebeurt er als jij een, een, een mooi pak aan hebt?
0: Nou, als ik met mijn pak door de Albert Heijn loop, zie ik altijd mensen naar me kijken. Maar ja. ik zie ook respect. Weet je? Op het moment dat je uitstraalt wie je bent, dan is dat pak eigenlijk gewoon de manier hoe je je presenteert. Maar als daar in dat pak echt iemand zit met een, een goede attitude Juist. en een goede uitstraling en een glimlach en ook, ook een stuk vriendelijkheid, positieve uitstraling, dan trek je... Op een of andere manier toch mensen aan. Ja. En ik denk dat dat voor een politieagent die gewoon in zijn uniform rondloopt hetzelfde is.
1: Zelfs met vrienden en familie die ik dan tegenkwam, want ik heb veel uh, familie wonen daar in de buurt. Als zij mij zagen, gedroegen ze zich compleet anders. Het was echt zo'n muur van afstand, van alsof ik iemand anders was. Ik zeg, oh, ik, ik ben dezelfde persoon. Dat was heel apart.
0: En er zijn de agenten in Nederland nog vrij toegankelijk, maar als je naar Italië ja. of Spanje gaat. Daar zijn agenten echt. Ja, ik bedoel, daar heb je echt respect nog voor de politieman. Ja. Hoe zit dat in Nederland? Heb je, had jij het idee dat mensen respect voor je hadden in die tijd? Want er is natuurlijk veel veranderd in de loop der jaren.
1: Ik, uh, ik had het idee van wel. Heel veel ligt aan hoe je mensen benadert. Uh, er waren een aantal agenten die... Uh, ja, die gingen heel erg de mensen de les lezen. En dat ik zo'n hekel aan altijd. Weet je wel, gaf ze een verkeersboete. En dan gingen ze nog eens uitleggen van... Ja, dat moet u echt niet meer doen, weet je wel. Die mensen weten dat ze dat niet moeten doen. Ze zijn gepakt. Laat me rust. Maar die gingen echt, uh, ja, echt hun autoriteit laten gelden. En dat deed ik nooit. Ik probeerde altijd te levelen. Ik was ook heel goed in de-escalatie. Uh, weet je, juist als je bij een 1-2-melding komt. en mensen hebben bijvoorbeeld ruzie met elkaar. of er is echt een echte vechtpartij. Ik kom dan aan en dan zie je al die persoon die ziet jou aankomen. Hè? eentje van een van de dale's en die zit te wachten van: kom erop, agent. En ik, ik zei altijd: van heel bezorgd. joh, wat, wat kan ik voor je doen? En dan waren ze gelijk: hè? Je moet, toch, uh, je moet toch schelden tegen mij of wat dan ook. Of nou, niet schelden, maar wel mij te razen nemen. Ik pakte me altijd wel andersom. Uh, vanuit de, de, de helpende kant. En dan merk ik dat mensen gelijk anders reageren op je. Dus ik heb daar heel veel geleerd over hoe moet je met mensen omgaan. Ook met, uh, met getuigen voor. Hè? Hoe zorg je dat mensen zich op hun gemak bij je voelen. Ja. Want het is absoluut niet wat je ziet op televisie. <laughs> Al die voren. Dat is helemaal niet. Maar echt het levelen met mensen. En dat ze je gaan vertrouwen ook in de meest intense situaties. Want daar kwam ik, hè? dit zijn echt de meeste ja, echt de dieptepunten in het leven van mensen, daar kom ik aan. Hoe zorg je dat je ze rustig ja, dan krijgt? Dat is je
0: attitude wel uh, heel belangrijk. Mega belangrijk. Ja, trek je ze en, aan of stoot je ze af.
1: Ja, zeker wel. Dit, dit werd niet geleerd op de, bij de politieschool helaas. Uh, heel veel strategieën en tactieken, maar niet hoe je echt met mensen om moet gaan.
0: Terwijl dat juist heel belangrijk is.
1: Het meest belangrijke. Ja. Dus, maar ik was altijd wel al van de Tony Robbins en uh, met uh, NLP en uh, hoe, jij, jij hebt macht over jouw omgeving. Weet je wel, van hoe ik, ben, ik zorg ervoor dat er iets gebeurt en ik ben geen slachtoffer van mijn omgeving. Ook al is het niet waar, het is een waarheid die ik altijd aanneem. Dat geeft mij de kracht in plaats van dat dingen mij overkomen. Dus ik zat, ik zat er altijd wel zo in. En dat heeft me, wel, uh, ja, heeft me wel goed geholpen toen.
0: Hoe lang ben je politieagent geweest?
1: Iets langer dan vier jaar. Uh, dus vrij kort. Maar ik vond voor mij, uh, het was zoveel negativiteit. Heel veel agenten die er 30 jaar zaten, die, uh, die merkte je al. Ze hadden een soort, ja echt een... Uh, verzuring? Een verzuring inderdaad. Maar ze hadden van die kamertjes die ze dan dicht deden, van daar praten we niet meer over. Want ik had in mijn korte tijd al zoveel meegemaakt. Kan je nagaan wat die hebben meegemaakt. En uh, nou ja, wat ik nu zie buiten... Daar, ben... daar
0: praten ze niet over. Die hebben nee, zo'n nee, nee, zo nee. ego ontwikkeld. Die hebben zoveel laag om zich heen.
1: Ik wil niet zeggen een ego, het is echt wel heftig hoor. Van, um, je komt echt bij, bij uh, de meeste erge ongelukken. Weet je? Ik had van die leraar, dan vraag je wel eens door: van, hoe is het al gegaan? Maar het zijn echt hele heftige dingen. Dat je, een leraar die kwam ergens aan, die had een, een ongeluk gezien. Waarbij dus een, een ijzeren plaats zo, woop, iemand zo voor de helft onthoofd had. Weet je? Maar daar kom je maar aan. Hè? En dat was toch wel in die tijd dat er dus geen hulp was. Toen ik er zat was het van, uh, iedere kant wat was, was er een uh, hulp van we erover praten. Dat deden we nog steeds niet. Maar... Het werd in ieder geval aangeboden, maar vroeger was het absoluut niet. Dus je hebt geen idee, als je daar niet werkt, wat het inhoudt. Dus alle respect ervoor. Dus als je een agent tegenkomt op straat, je weet nooit wat hij net heeft meegemaakt. Want dat was ook heel erg. Maak een diepe buiging. Ja, je moet, er zijn, um, wees, uh, um, wees begripvol voor waarom een agent misschien niet heel aardig is voor jou op dat moment. Dat, heeft, dat is niet persoonlijk. Kan zijn dat hij net iets anders heeft meegemaakt. Snap je. Ja, er zit ook klootzakken tussen. <laughs> dat is, dat is zo, zeker zo. Maar de meeste niet.
0: Via politieagent.
1: Ja, dus uh, ik ging weg vanwege de, de negativiteit. Ik ben niet iemand. Ik kon er niet uitzetten. Ja, ik kom maar. Uh, Want op een gegeven moment, je komt met zoveel uh, negativiteit in aanraking en boeven, zien er net zo uit als jij en ik. Je ziet het niet meer. Dus ik ging mijn dagelijks leven. Wist ik nooit van, is het nou, wat zit er allemaal achter? Dus ik kon het niet, uh, niet loslaten. Ik dacht ik heb geen zin om uh, weet je, over 30 jaar ook al die dingen mee te maken. Dus ik ben toen weggegaan.
0: Je bent er in ieder geval achter gekomen dat veel mensen een masker
1: dragen? Um, ja, zeker. Ja. ja. Je weet absoluut niet hoe iemand is als je met iemand uh, praat, uh, ja, oppervlakkig praat. Er, er zit zo, ik kwam echt ja, in de huiskamer bij de mensen. Dus dan zie je wat er echt aan de hand is. En hoeveel narigheid er is. Dus ik dacht, weet je wat, ik vertrek hier. Het is een mooi, het is een mooi beroep, maar niet voor mij. Dat het heeft in... te veel impact op mij.
0: 2004, 2005?
1: Uh, ja, 2006 ben ik weggegaan. En ik ging toen de financiële wereld in. Want ik had vooral een financiële opleiding, uh, ook marketing gedaan. En ik wilde weer uh, de weg in van, het, van die financiën. Het is dus een compleet andere wereld. Ja. En het mooie dan is ook dat, dat je mensen wordt klagen, uiteraard. Hè? Want dat doen mensen. Alleen mijn perspectief was zo anders... Ik dacht, wow wat, wat een geluk dat ik hier mag zitten. Je mag gewoon relax zitten. Dus ik ben, was begonnen met hypotheekverkoop uh, En kredietverzekeringen uh, verschrikken uh, van ondernemers. voor
0: voor de, de bankencrisis. Ja, toen kon alles nog. Hè? Dat, was dus, uh, dat ging allemaal heel makkelijk.
1: Ja en nee. Ik heb daar veel geleerd over sales. Um, ik had, gelukkig had ik mee dat ik een soort... Dat levelen, weet je, dat, dat lukte goed. Maar wat ik merkte was dat uh, heel sales... Ik zat toen ik begon bij de ABN. ...dat het uh, met hypotheken... ...dat ook banken het heel moeilijk vonden... ...om zich te differentiëren van anderen. Dus het is een heel uh, actueel topic. Dat blijft, hè? Want mensen kopen geen hypotheek. Weet je, die kopen een woning... ...en jij bent ze tot last eigenlijk met jouw... Uh, ...het is dat het moet. Ja. Dus dan ben ik me daar heel erg in uh, gaan... Uh, ...verdiepen van... ...hoe zorg je nou dat jij... ...jouw hypotheken kan verkopen... ...anders dan dat ze bij Karel om de hoek gaan? Want er was ook geen differentiatie, hè? Want ik had een... Ik weet nog, uh, ik had een paar daarvoor zelf ook een woning gekocht. En dan gingen allerlei hypotheekadviseurs langs. Allemaal hetzelfde verhaal. Dus ik dacht ook van ja, wat maakt nou dat ik bij de een wel ga en bij de ander niet? dat vond ik fascinerend. Van, hoe zit dat nou? Dus ik ben me heel erg gaan verdiepen in, dat ging ook veel voor, voor de afdeling. Om je um, ja, te segmenteren, dat mensen het vertrouwen hebben van we moeten bij deze bank wezen. En die bij. Die gescheing, was je daar
0: een eenling in, in die verdieping? Het, het, het zoeken naar verdieping? Of, of zag je collega's om je heen hetzelfde doen? Wat, wat onderscheidde Nee, Ik, was, je ik, al, was, wat ik was wel eenling
1: in. Hè? Ik ging altijd verder kijken. Door, uh, van, uh, ga je gang, ga maar verkopen. En ik was, oké, okay, hoe, hoe kunnen we meer doen? Hoe kunnen we meer bereiken? Hoe kunnen we samenwerking aangaan? Als bank heb je een megabestand. Waarom wordt daar niets mee gedaan? Hè, we hadden het net al even over. Je hebt ook een lijst met, uh, met vaste klanten. Hoeveel klanten denk je dat een grote bank heeft? Maar er werd niks gedaan met die leads. Hoe kan dat? Weet ja, je In plaats van, wilt u niet hypotheek kopen? Daar ben ik heel erg mee bezig gegaan. Van hoe zorgen we nou dat we mensen kunnen converteren, Dat we kunnen zorgen dat ze in ieder geval bij de bank langskomen. Ik ga allerlei uh, uh, evenementen organiseren. Wijnproeverij, die kent het wel. Die komen daar, jong professionals. Die hebben een woning nodig op een gegeven moment. Dus je gaat op een andere manier je meerwaarde laten zien. En zo krijg je dan allerlei leads binnen. Dat, dat, dat vond ik juist erg leuk. De marketing die erachter zit. Dit kan je trouwens uh, op alles kopen. Dit, 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 dit is geldt voor alles. Geld voor alles, ja. Dus dat, vond, dat geven,
0: waarde, ja.
1: maar vertrouwen. Ook, ook op, maar die contacten leggen, niet van: Oké, okay, persoon A heeft nu een woning nodig, laten we nu uh, gaan hopen dat hij bij ons binnenkomt en net onze reclame ziet. Nee, je moet ze daarvoor moet je ze al hebben. Uh, vooral, weet je, als je al zo'n actieve database hebt, dan kan je zoveel mee doen. Maar banken zijn heel slecht om, uh, om meerwaarde te leveren. Anders dan: We hebben een rekening voor je. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Uh, ze maken wel reclame, maar heel algemeen. Maar echt targeten. Dus later bij de Rabobank ben ik toen gaan werken. Was, uh, die doen dat veel meer. Die zijn echt lokaal veel meer bezig. En dan kon je echt met ondernemers je om tafel gaan. Met, uh, hè, want die hebben ook personeel. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als personeel zegt, uh, ik wil een woning uh, kopen. Want die komen nou vaak bij hun uh, uh, baas. Dan mag ik een intentieverklaring. Toch? Hoe zorg ik ervoor dat die gaat doorverwijzen naar mij? Dus op zo'n manier ga je die klantrelatie opbouwen. En dat vond ik heel gaaf. En dan uh, vooral ook de psychologie die erachter zit. Weet je, om mensen te zorgen dat ze gelijk aan jou denken. Weet je, dat je op die manier die impact maakt. Dus dat is, uh, dat is uh, de start geweest. Dus ik ben altijd wel iemand geweest die, uh, die verder kijkt. Dan, uh, dan wat er gezegd wordt. Dus ik ben er wel altijd uh, recalcitrant in. Dus later kwam ik ook wel achter van ik ben niet zo heel uh, employable. Ik weet niet of je die term kent. Ja,
0: ja. ik snap hem. Ik snap hem helemaal, ik heb dat ook. Ja. Ik heb vijf jaar in loondienst gewerkt en um, toen had ik het zelf wel gezien. Ik was ook niet zo employable, ik kreeg altijd te horen, Ed, uh, je hebt ook collega's, je moet niet alles zelf doen. Niet dat ik het zelf beter wist, maar um, ja, dat, dat zit in je of dat zit niet in je denk ik.
1: Je kijkt gewoon, je, wat ik merk, wat het verschil is, ik kijk altijd naar mogelijkheden, wat er nog meer kan. En ja, er zijn beperkingen, maar mijn gedag, het is altijd wel goed om iemand omheen te hebben die zegt van let op Alex, kijk even vier dan deze nadelen. Maar ik vind het juist leuk om te enthousiasmeren. Dus ik ga ook training geven aan adviseurs. Dus ik heb ook heel veel Rabobank-adviseurs getraind in heel Nederland... over hoe ze het beste advies kunnen geven. Anders dan wij ze van de Rabobank.
0: Maar sla je nu een stap over? Ik bedoel, je kwam in de financiële wereld, je verkocht hypotheken... je hebt het nu over dat je veel mensen bent gaan trainen. Nee, dat is in de
1: bankaire wereld.
0: Is dat een ontwikkeling ja, geweest ja,
1: ja. Die, 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 die je in gang hebt gezet? Ja, zeker. Um, leidinggevenden zijn altijd op zoek naar... Um, ...lokaal ondernemerschap. En ik was zo iemand. Die, uh, hey, laten we dit doen, laten we dat doen. Je hebt altijd een aantal mensen nodig in een bedrijf... ...die uh, een beetje yeah, de rest meetrekt. Nou, ik was die persoon. Uh, ik was er ook toen... Um, op een gegeven moment kwam de autoriteit Financiële Markten... ...toen ze erachter kwamen van... Hey, ...dat gaat helemaal niet zo goed met die adviezen met die hypotheken. Er worden heel veel slechte adviezen uh, gegeven. Ik was erbij om mee te denken van... ...hoe gaan we dat uh, beter verpakken? En hoe zorgen we ervoor dat alle private bankers... ...die het allemaal goed bedoelen... ...maar ook alle hypotheekadviseurs in Nederland... ...dat ze een goed advies gaan geven aan mensen. En een stukje kennis zit erin. Een stukje kennis, maar ook weten... ...wat verkoop je nou eigenlijk? Van ja, het is... ...je verkoopt ze veiligheid, een woning. Maar zorg er ook voor dat je niet alleen maar kijkt naar... Okay, ...ik wil dat geld binnenkrijgen, ik wil die leads binnenkrijgen... ...ik wil die sale hebben. Dus op die manier om ze... ...te inspireren, om een beter adviesgesprek te maken... ...dat vind, dat vind ik eigenlijk echt leuk. Dat vind ik leuker dan het verkopen zelf... Dat vond ik op een gegeven moment was het hetzelfde verhaal keer op keer op keer.
0: Dat is eigenlijk verkopen in een andere verpakking.
1: Klopt. Ja. Dus ik vond het leuk om daar dieper op in te gaan. Ja. Um, dus op die manier mensen te inspireren en ook verder te kijken van wat, wat is er nog meer mogelijk. Um, dus dat, daar, uh, daar gaat mijn, mijn licht eigenlijk van aan. Dus dat vind ik wel heel mooi om te doen.
0: Daar ben je ook in verder
1: gegaan. Ja, ja zeker. Dus uh, ik ben toen ook uh, voor mezelf begonnen. Want ik zag, nou ik, ik sprak heel veel met ondernemers ook. Want, nou, ik weet niet of jij zelf ooit de financiering nodig hebt ge gehad bij de bank. Maar je gaat naar de bank toe, je moet je ondernemersplan laten zien. Waar ik trouwens niet in geloof. Dat is echt een uh, heel fictief iets. Maar ja, bij de, als je eenmaal bij de bank zit, moet je naar kijken. En op basis daarvan kan je een uh, ondernemer kan je financiering verstrekken. Maar ik was altijd heel erg aan het doorvragen. met, Oké, okay, hoe doe je dat dan? Wat is, jou, uh, wat is je verkoopstrategie? Dus ik, was, uh, ik heb nu die podcast. Daar heb ik al een paar jaar. Maar ik was altijd al heel legerig. Dus ik ging altijd heel veel vragen stellen. Dus ik heb daar zoveel van geleerd ook. En dat heb ik ook weer doorvertaald naar andere ondernemers. Want ik ging ook weer die verbinding leggen met elkaar. Ik weet niet of je wel eens bij een uh, ondernemersavond bent geweest bij een bank. Dat doen ze tegenwoordig ook vaak. Zeker, zeker bij de Rabobank ook. Nou, dat soort dingen organiseerde ik ook heel vaak. Van, uh, en ik vond het ook leuk om, om mijn uh, visie uh, te vertellen. Want ik op een gegeven moment, ik leerde heel veel en ik kon het ook lokaal toepassen. Dus zo kan je ook, ja, alle ondernemers maken er blij mee. Hoe beter gaat met die ondernemers... ...hoe beter het is voor de banken ook op een gegeven moment. Zeker. Weet je, de raadbank is ook lokaal betrokken. Dus dat, dat, scheelt, dat, vond, dat, dat vond ik ook wel fijn in plaats van het is alleen maar, alleen maar geld.
0: Dus je pakt eigenlijk binnen, binnen, binnen jouw werk bij de bank al snel het podium. Ja,
1: je pakt je rol. Het, uh, het, het is niet zo heel moeilijk, want de meeste mensen willen dit niet. Of die pakken dat podium niet. Weet je, dit is ook iets waar jij het over hebt. Uh, zorg ervoor dat jij op de voorgrond staat. Wees niet bang om jezelf te laten zien. Waar ik achter ben gekomen dat de meeste mensen heel erg bezig zijn met hoe, denk, hoe kijken andere mensen naar mij. Heel veel. Sta ik wel in een goed daglicht en uh, oh jee, maak ik andere mensen niet boos of uh, weet je dat. Dat moet je echt los gaan laten. Dan ga je leven leiden naar wat andere mensen willen. Ik heb wel het geluk gehad dat ik dat veel minder in mij heb. Dus ik heb minder dat uh, er een autoriteit boven mij. oh jee, ik, uh, ik luister naar, hè, die zal het wel weten. Ik had dat wel tegen draadsen. Dus dat scheelt. Heel veel mensen zijn echt wel van... Want uh, ik ging altijd vaak met de managers praten. Ze zeiden van, joh, wat heb je het dan altijd over? Ik zei, ja, over uh, hoe we doen dit kwartaal. Vond ik leuk. Maar het was heel erg uh, apart voor ze. Dat deden ze niet. Het is tegenwoordig wel wat meer dat de manager wat meer betrokken is. Uh, wat meer op de werkvloer loopt. Maar ja, ik vond dat wel inspirerend. En ik ging ook... Uh, ik ging om... Nou, ik zal hem zo afronden hoor, dit. Want ik zie dat je een vraag stelt. Ja, ik, je had bijvoorbeeld ik een, uh, een Jong vindt... Rabo, had je daar. Ja. En... Er was een podium voor uh, Young Professionals. En zo kon je heel makkelijk... gewoon bij de Raad van Bestuur aan tafel zitten. Omdat ze het ook leuk vonden van... wat zijn nou de mensen in binnen de bank... die ook verder willen. Dus de wegen zijn er. Als je ze... Ja, je hoeft ze alleen maar te pakken. Ja. En ik onderbrak je, ja, dus...
0: Nee, ik vind het mooi. Want je, je bent je reis aan het vertellen. En ja. uiteindelijk zijn we eigenlijk... Naar, naar je volgende stap. Je hebt stap als ondernemer. Dus je hebt ook eerst in de keuken gekeken. Uh, bij de politie... In de bankenwereld heb je daar dat podium gepakt. Uh, met jouw attitude, jouw, jouw manier van hoe je met mensen omgaat. Uh, zag je dat, dat je successen behaalde. Dus dat, dat leidde echt naartoe dat je uiteindelijk de stap hebt genomen om hetzelfde te gaan doen.
1: Nou ja, ik zag dus heel veel ondernemers. Ik zag ook wat die verdienden. <laughs> en ook wel wat voor manieren. Dus uh, je zag ook mensen in de vastgoed. En daar zag ik voor het eerst van wow. het was nog voor de crisis. Hè? Dus ja. Hoe zij, uh, waarom mensen die al panden hadden. Dus ik zag van, wow, hoeveel, weet je, het, namens de naam ze financiering op een pand voor een gedeelte, gedeelte aanbetaling. Nou, ze, ze zorgen voor dat mensen erin gingen wonen. Die betaalden de hypotheek af. Dus ik zag dat ook allemaal. Dus ik heb daar eigenlijk van geprofiteerd. Ik dacht, dat kan ik ook. Want ik wist nu, hè, ik weet precies hoe die financiën werken. Die kan, die snap ik. En daar leerde ik dus van, wow, geld verdienen hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Eigenlijk. Dan kwam er, ik weet nog, er kwam een klant. En hij was een jaar of vijftig. En... Ik dacht, wat doe je eigenlijk? Had, maar had één bedrijfspand. Hij zegt, nee, ik heb één bedrijfspand. <coughs> Daar krijg ik huur voor. That's it. Hoeft verder niks te doen. Ik dacht, we zitten hier allemaal te zoeken.
0: Maar dat is uiteindelijk ook niet het leven wat jij wil. Wat jij wil, toch impact maken. Je hebt toch een missie. En, en je hebt toch... Tuurlijk. Ook, tenminste, zo, zo zie ik jou. Um, met, met jouw podcast... Um, heb, jij wil wel wat brengen in de wereld. Dus ik zie jou niet als een, een, een man die drie pandjes heeft... elke maand zijn huur vangt... en vervolgens uh, het hele
1: jaar door vakantie veert. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel leuk. Hè. Kijk, wat er, vaak, wat er vaak gebeurt is als jij stress hebt van, uh, van financiën... en heel veel, je ziet het nu wereldwijd ook in deze crisis... Hè, mensen zijn echt niet blij. Er wordt weinig over gesproken... maar is, mensen zijn echt niet tevreden, niet blij. Het is allemaal super onzeker. Ja. Ik heb het idee dat het erger gaat worden. Van het nieuwe normaal, het wordt uh, veel meer controle... Je kan op heel veel dingen waar je vroeger vanuit kon gaan, kan je niet meer op aan. Dus er is heel veel onzekerheid. Ja. Dus het is heel fijn om een stabiel iets te hebben. Mate. Um, je hoeft niet altijd hongerig te zijn om een impact te maken. Dat is vaak hè, van de to Riches story. Van, ik heb geen geld, dus daar heb ik heel veel geld verdiend. Doordat ik... Dat was mijn drijfje. Je kan ook vanuit rust, dan ga je nog steeds allerlei dingen doen. Dus daar ben ik ook achter gekomen. Want op een gegeven moment dan krijg je, heb je je financiën binnen. En je hebt gewoon een inkomen waarvan je zegt van nou, hier, uh, hier ben ik in ieder geval blij mee. Ja. Maar je drive stopt niet. En dan weet je van, je doet het niet voor het geld. Maar als jij geldproblemen hebt. En ik weet dat heel veel Nederlanders nu echt geldproblemen hebben. Dan als enige waar je aan denkt, is dat het probleem. Ik ben alleen maar bezig met die schulden. Ik, uh, ja, ook binnen de bank. Ik kwam er ook mee in aanraking met mensen met een ton schuld. Twee ton schuld. Na een scheiding. Hij is verkocht in een slechte tijd. Dan blijft opeens twee ton achter. Hoe ga je daarmee om?
0: Dan ga je ja. vanuit angst regeren. En dat is vaak niet de beste manier.
1: Dus je bent, kijk je, je hersenen die kijken dan vanuit angst. Ja. Je bent alleen maar vanuit die angst bezig. En daardoor kan je ook letterlijk minder goed nadenken. Dus je kijkt heel beperkt. Dus als ik, als ik bij jou kom en je hebt mega veel schulden. En ik ga, hey, weet je wat er allemaal mogelijk is? Dan zie jij dat niet. Je ben alleen maar bezig met die schulden. Je, je, gaat, mee, je gaat naar bed met die schulden. Je staat ermee op. Uh, vaak schaam je, dus je gaat het niet tegen vrienden en familie vertellen. Eh, misschien wel, wel een dierbare, maar uh, dit is niet waar, iets waar openlijk over wordt gepraat. Klopt. Dus ook ik zag al die verhalen, hè? dus dan komt het weer terug. Bij de politie zag ik alle narigheid hoe mensen echt zijn. Het is dus niet de Instagram van kijk, maar je fantastisch zijn. Ik zag hoe mensen echt zijn, heel veel mensen. Bij de bank zag ik ze ook op hun meest prob problematische uh, ja, tijd. Hoe zijn ze echt? dat is zo anders van uh, hoe je in het dagelijks leven met mensen omgaat. Dus ik heb ook, je moet heel veel rekening houden met mensen. Want je weet nooit waar ze echt zitten. En we hebben altijd een mooi verhaal van, uh, heb je wel eens dat je een slechte dag hebt?
0: Ik heb wel eens een slechte ja, dag, natuurlijk. Maar in het verleden had ik vaak een slechte dag. En ja. tegenwoordig heb ik bijna nooit meer een slechte dag.
1: Als jij een slechte dag hebt en je komt iemand tegen. En die denkt misschien aan die Edgar van de Eikel. Weet je, die kennen jou niet. Nee. Dan kun je later rationaliseren van ja, ik had gewoon een slechte dag. Ja. Ik ben zo niet. Maar als je iemand anders tegenkomt en die gedraagt zich als een eikel... wat denk jij vaak? Dat is een eikel. Ja. Maar je houdt er geen rekening mee, want het is momentopname.
0: Klopt. Nou, het doet me denken aan die reclame dat een meisje op een, op een bankje zit... en wordt gepest door vriendinnetjes. Maar die vriendinnetjes weten niet dat haar vader de week tevoren is overleden. En ja, dat, dat soort beelden... Dat, dat, dat... ...geeft wel veel inzicht inderdaad dat het vaak een momentopname is. Ja. En dat het gewoon voor jezelf goed is. Tenminste, ik heb dat vorig jaar gedaan. Drie woorden, positief, energiek, authentiek. Dat zijn de drie woorden. Op die manier wil ik leven. En op die manier probeer ik ook als ik bij de kassa sta... ...tegenover een, een cashier toch eventjes een vriendelijk woordje... ...of een knipoog of een lach. Het maakt het leven zoveel leuker.
1: Nou, ik vind het leuk als die is, dus uh, met een chagrijnig gezicht zitten... Ik heb ook even in de supermarkt gewerkt, dus je hebt er gewoon geen zin in. Nou, die zitten daar zo grijnig te zijn. En ik heb twee kinderen, twee dochters. Acht en tien. Dus uh, ze komen iedere keer bij de kassa. Papa, mag ik dit? Mag ik chocolade Ik ken het wel. En soms geef ik ze gewoon opdrachten. Ik zeg, ja, alleen als je dit en dit tegen de cashier zegt. Want ik wil dat zij dat ook ja. zien wat hun, wat hun impact is op anderen. Ja. Dus ik geef ze gewoon een opdracht. om uh, En dan durven ze niet, dan, ga ik weer, dan zeg ik allemaal gekke dingen tegen de cashier. En dan wil ik ze gewoon laten lachen. Hele onzinnige dingen. Zeg, kijk eens hoe schattig mijn kinderen zijn. Vinden ze niet schattig? Weet je? Dan willen ze gewoon niet reageren. Ik bl blijf gewoon uh, zuur doorkijken. En dan blijf ik gewoon staan. Ik kijk ze aan. Ik zeg, nou, dit is toch zo... Kijk, kijk nou naar dit gezicht. En op een gegeven moment moeten ze wel lachen. En zeggen ja, weet je wel. Dan gaan ze uit hun rol. Dus ik vind het leuk om op die manier even een... Uh, ja, een soort uh, een leuk moment te creëren voor, uh, voor die persoon. En misschien zitten ze er niet op te wachten, maar... Ik vind het wel leuk om dat te creëren. Je maakt
0: ze in ieder geval bewust.
1: Ja, van iets wel.
0: Buiten hun, 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 hun veld, zeg ik. En uh, dat is goed.
1: Ander verhaal is dat... Uh, mijn kinderen zaten ook weer in, in, uh, in de auto achterin. En dan gaan ze zwaaien naar andere mensen. En dan zeggen ze... Ah, die mensen zijn helemaal chagrijnig te kijken naar mij. Van, uh, ze vinden ons niet aardig. Ik zeg, nee joh. Ik zeg, weet je wat het nou is? Die mensen, die kijken naar jou. Maar die zijn volwassen. Hè? Die durven niet terug te zwaaien. Nee. Dus dat is het alleen maar. Ja. Dus ik heb het frame veranderd. En wat gebeurde er? Hé hey, kijk, ik zwaai en die persoon durft niet terug te zwaaien. Ik zeg, ga gewoon net zo lang door totdat ze wel terugzwaaien. En dan lukt het op een gegeven moment. En dan wordt dat het spel, in plaats van dat ze zich afgewezen voelen. hebben ze het helemaal kunnen omdraaien. Dus dat vind ik wel, uh, vind ik dat heel, heel mooi om uh, jouw frame, hoe jij bent. En dat heeft ook te maken met wat jij geeft, aangeeft, hè? die authenticiteit. Dat als er hier iemand binnenkomt die chagrijnig is, dat jij dan niet meegaat in die energie.
0: Nee, mijn eigen energie blijven Juist, en, ja. en zorgen dat zij in mijn energie komen.
1: Juist, ja, klopt. Nou, dat is heel belangrijk. En dat kan alleen maar als jouw ego sterk genoeg is. En daarbij bedoel ik van, dat jij dan niet denkt... Oh, die persoon is chagrijnig, wat zal die nu wel niet van mij vinden? Of oh jee, dadelijk gaat hij tekeer tegen mij. Maar dat jij het vertrouwen hebt van... Ik zorg ervoor dat deze persoon dadelijk de deur uit loopt. En dat hoeft niet meteen, dus jij gaat niet... Hé, hey, meneer, kom binnen. Je gaat even op het niveau zitten waar die zit. En langzaam hou je die energie omhoog... En gaat er een vrolijk iemand weg? Nou, dat, ja, ik zie je al glunderen. Nee, maar dat, ja, zo ja, gebeurt het ook. Ja. ja, zo gaat het. Dus dat is mooi. Dus...
0: En dat heeft ook met ervaring en, en, en de lessen die je uit je eigen leven hebt geleerd te maken. En uh, dat is mooi. Mooi verhaal. Nou, Weet
1: hoeveel impact jij kan maken op een ander. En ja. het inzicht hebben dat die persoon is geen slecht persoon is. Die kan gewoon zijn dag niet hebben. Of die heeft, uh, heeft ruzie thuis gehad. En we hebben het net ook over gezinsleven. Die kan gewoon een slechte dag hebben gehad. Wees dan een, ja, de, de, de blije invloed. En mensen ga je dan ook onthouden. Die vergeten dat niet meer.
0: Neem ons eens mee in je nieuwe rol. Ik bedoel, ik heb je uitgenodigd omdat we elkaar hebben leren kennen via jouw podcast. Ja. Um, en daarin gaat het over meer invloed, meer impact, meer inkomen. Ja. Uh, high, high impact marketing uh, lees ik op je website. Ja. Dus Hoe ben, is dat ontstaan?
1: Ik ben zelf, zelf gaan ondernemen als, als consultant. Dus ik ging de banken langs. Je kan het eigenlijk hetzelfde trucje doen. Alleen dan bij verschillende banken voor een hoger uurtarief. Dus ik dacht, nou, laat ik dat maar doen dan. <laughs> dus heel veel verschillende dingen gedaan. Ook uh, in de detaché gezeten, Want ik had op een gegeven moment zo'n groot netwerk. En banken hebben ook heel veel nieuwe mensen nodig. Nou, ik kende ook heel veel mensen, dus ik ging dat ook uitwisselen. En ik pakte daar ook marge van. Weet je, dus ik wilde allemaal uh, verschillende inkomensstromen uh, hebben. Zodat ik in ieder geval die rust had. Nou, dat, 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 dat lukte. Alleen mijn nadeel is ook dat ik heel snel verveel. En wat jij, bijvoorbeeld wat jij hier creëert met een winkel, dat is voor mij echt beangsterend. Ik zou mezelf helemaal vast voelen van, oh jee, weet je wel, ik wil bij wijze van spreken dat ik morgen wat anders zou kunnen gaan doen als ik dat zou willen. Ik weet niet wat het is, dus ik, heel veel respect dat je dit zo, uh, zo neerzet. Maar dat is voor mij absoluut niet wat, ik, uh, wat, wat bij mij past. Ik vind het leuk om, uh, om allerlei uh, nieuwe zaken te, te achtervolgen. Dus ik ben, uh, ik ben ook trainingen gaan geven. Maar uh, voornamelijk ook binnen het bankwezen. En ik ben me nu ook meer aan het richten op uh, ondernemers. Dus echt MKB. Waarom? Ik vind het veel leuker om daar lessen aan te geven. Want als je in een onderneming zit, heb je altijd te maken met heel veel bureaucratie. Ja. Jij bent een ondernemer. Het is jouw geld. Als jij mij geld geeft, dan moet je daar wat voor terugkrijgen. Maar dan wil je dat ook. Dus Dat is voor mij veel interessanter. En toen in 2015 ben ik begonnen met mijn podcast, Ondernemerspassie was je echt al heel
0: een van de eerste podcasters van Nederland, denk ik.
1: Ik denk het, nou ja, wel de.
0: Het wordt steeds populairder. Dat was en, uh,
1: wel. Uh, maar Thijs Lindhout was het toen. Ja. Die begon toen net. Uh, Eindbazen podcast, Maar er waren er niet zoveel. Nee. Dat, dat was wel. Uh, ik was daar wel een vooruitloper in. Voor mij was het puur um, ook interesse in mensen. Een ja. podcast is een hele mooie manier om eigenlijk met iedereen aan tafel te komen. Klopt. Dus uh, dat. Uh, het meeste wat ik daaraan heb gehad is echt de human capital, de contacten die je legt, de, de mooie gesprekken die je voert, lessen die je eruit krijgt. Um, dus het, ja, ik zou de meest, ja, je moet, het moet je wel liggen. Wat,
0: wat, wat voor lessen heb je eruit gekregen? Kun je, kun je er misschien Ja, heel veel
1: marketinglessen. Dus, uh, um, uh, hoe je, hoe je, ik heb me heel veel gefocust uh, in het begin op uh, de reis, de passie die erachter zit. Wat mij is opgevallen, wat, hè, wat ook zo is, je moet, die, uh, je moet jezelf niet in de weg zitten. Is de Rij Als het alleen maar informatie was, dan zou de rijkste persoon die zou de bibliothecaris uh, zijn, maar dat, dat is niet zo. Hoeveel e-books heb je gedownload waar je niks mee gedaan hebt? Hoeveel seminars ben je geweest? Weet je, in het moment is het leuk, maar je zit jezelf in de weg. En dat is eigenlijk de allergrootste les en dat is ook het mooie wat ik vind mooi om mensen dat, daar bewust van te maken. Wat je vaak ziet, is dat angst zich vers, uh, versluit als iets anders. Dat kan zijn uh, uitstelgedrag. Of ik moet eerst wat anders doen. Of uh, ja, als ik dit heb bereikt, dan pas ga ik dit doen. Maar vaak is het alleen maar een leugen die je zelf vertelt.
0: Ik herken het helemaal. Ja. Ik heb dat uh, in de eerste twaalf jaar voor mijn, mijn winkel... ...heb ik dit uh, allemaal meegemaakt. Uitstelgedrag, leugens tegen mezelf vertellen. Ik voelde me ook... Je zei net, ik zou dit niet kunnen... Ik ben al eerlijk, ik kon dit ook niet. Ik zat ook in die gevangenis hier. Ik ben er ook uitgebroken. Ik zit nu nog steeds in het pand, maar ik ben ook bezig om... Uh, mijn podcast met jou, dat zorgt weer voor, voor nieuwe energie in mijn leven. Uh, de blogs die ik deel, zorgt voor nieuwe energie. Uh, de trainingen die ik aan het ontwikkelen ben. Dus ik, ik, ik ben mezelf ook aan het, aan het ontwikkelen om toch uit mijn wereld elke keer weer te, te stappen. Ja. En om mijn leven voor mezelf aantrekkelijker te maken.
1: Nou, vaak hè, als je iemand hebt ontmoet die het al gedaan heeft, is het opeens heel simpel. En van tevoren denk je van, wow, hoe ga ik dit nou voor, voor elkaar krijgen? Maar als je het eenmaal doet, um, ja, dan wordt het opeens heel... Nou, vaak als je iemand kent die het al doet, dan wordt het heel makkelijk. Je hebt maar één iemand nodig die achter je staat of naast je staat van, hé, hey, je kan het. Even die zekerheid lenen van iemand anders, dat helpt vaak. En dat, is echt, dat zijn echt die mooie momenten. Dit gaat ook weer terug naar... Uh, ja, dat, je heel erg, dat mensen heel erg zorgen maken over wat andere mensen van ze vinden. Ja. Weet je wat de waarheid is? Boeit niemand wat. Helemaal niemand. Ze hebben van die onderzoeken gedaan. En dan heb je zo'n wachtruimte. En dan laat ze iemand een, een t-shirt aantrekken. Of uh, die gaat dan even naar buiten. Die komt weer terug. Ander t-shirt aan met iets belachelijks erop. Om te kijken van, is er ooit iemand opgevallen? Niemand valt het op. Nobody cares. En dat is echt waar. Iedereen is bezig met zijn eigen problemen. Weet je wel, jij, voor jou zijn jouw problemen, oh wat erg, dit of dit moet, moet anders, maar dat heeft iedereen. Als je dat weet, dan ga je er absoluut geen zorgen meer over maken. En het mooie is, mensen die kritiek hebben, nou ja, wie heeft er ooit wel eens kritiek uit die ooit echt iets gedaan heeft? Bijna niemand. Klopt. Als je zelf wat doet, dan weet je dus wat er nodig is. Ga je geen kritiek uiten, dus als iemand kritiek uit op mij, ik zit nog steeds te wachten trouwens. Helaas, ik heb nog te weinig kritiek, dus ik moet mezelf wat meer uh, op de voorgrond stellen. Dan ben ik alleen maar blij, ik denk mooi... Dus, uh, nou, ik, ik, ja. ik,
0: ik, 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 ik voel precies wat je zegt. Want ik, ik, vorig jaar begon ik ineens, uh, had ik nog nooit gedaan, filmpjes op te nemen. En ging ik ineens filmpjes op posten op mijn social media. Had ik nog nooit gedaan. En dan krijg je toch vanuit met name je, je inner circle, toch kritiek. Van Ed, wat doe je nou? En uh, wie zit er nou op te wachten? En uh, hoeveel likes krijg je daarmee? Terwijl ik zoiets had van: joh, ik doe dit voor mezelf om ook beter te worden. En ik weet ook niet of er iemand op mij zit te wachten... maar als je dit volhoudt en blijft doen... dan zie je toch ineens dat het toch door heel veel mensen wel gezien en geluisterd wordt.
1: Wie geeft jou kritiek? Allemaal goedbedoelde mensen. Die, weet je, dus, je krijgt vaak kritiek van, uh, van familie, vrienden... Ja. die zelf die stap niet wagen. Maar er zijn heel veel mensen die vastzitten in hun eigen patroon. Ja. Ik was altijd iemand die dacht van... ja, maar ik wil meer. Weet je, ik, was altijd wel on... weet je, ik heb het nu al gezien, veel meer. Maar er zijn zat mensen die ook eigenlijk meer willen... Maar niet durven. Wat is de enige manier hoe zij op die plek kunnen blijven? Door zichzelf de leugen te geven van... Uh, nou, dat werkt toch niet. Dus als ze jou iets zien doen... Nou, dat werkt toch niet. Goed bedoeld advies om jou daar te houden. Want wat gebeurt er als, als jij opeens gaat stijgen? Uh-oh, dat ligt misschien wel aan mij. Hij kan het, waarom doe ik het niet? Dan weer bedreigend. Dus ik zeg niet dat, het, uh, dat ze dat zelf ook weten. Maar dit is vaak wat erachter zit... En vroeger ging ik daar vaak tegen. Je weet wat gaat wel werken. Ging ze allemaal op zitten overtuigen. Maar dat werkt niet hè. Dus nu zeg ik van ja ja inderdaad. Je wil gelijk gelijk. Nou, het werkt niet. Het wil stom wat ik aan het doen ben.
0: Ja Jim Rohn zei. Je kunt meer hebben dan je nu hebt. Omdat je beter kunt worden dan je nu bent. En dat is een, een quote die mij in, in ieder geval uh, heel erg geïnspireerd en geraakt heeft. Want ik ben er ook achter gekomen dat het echt zo is. Ja, het is uh, dus
1: mensen die wel meer we doen. Die geven jij nooit dat soort adviezen. Ja. Waar ik wel voor waak. Is, um, er zit nu een stroming. en dat geeft. Um dus ik ben helemaal voor zichtbaarheid. Maar om wel te waarschuwen van wees wel strategisch. Dus er zijn heel veel ondernemers die starten. Die, uh, die doen iets in loonies. En die denken van nou dit ga ik ook uh, zelf doen. Je ziet allemaal van die managementbureaus op, uh, op starten. Alleen dan komen ze erachter dat ze opeens heel veel marketing zelf moeten doen. En een van de stappen is inderdaad zichtbaar zijn. Maar er zit veel meer achter. En dat wordt vaak vergeten. Dus ik vind het ook leuk om daarmee bezig te zijn. Om aan te geven hoe kan je strategisch te werk gaan. Uh, een van de principes die ik ook heel mooi vind is, ga partnerschaps aan. Dat zou je ook wel doen. Hè? Van, ja, andere mensen hebben een database met jouw klanten. Ja. Ik doe het ook met die podcast. Als ik mensen uh, uitnodig voor die podcast, dan ga ik kijken van, hey, wat is jouw database? Kunnen we een deal maken met elkaar? Ja. De persoon die al iets gekocht heeft, die gaat, vaak, uh, ja, die, die gaat al wat vaker
0: wat kopen. Zeker. In... Uh... Ik, ik leerde ooit van Nissan de Neta, die zei ja, in Amerika is het heel normaal dat de Ferrari dealer samenwerkt met de Lamborghini dealer of met, met de Porsche dealer. Want, want als je een, een Porsche of als je een Ferrari rijdt, wil je ook een Porsche voor je vrouw aanschaffen. Juist. Ja.
1: En daar, daar horen we nog veel meer bij. Waarom zijn we beperken tot auto's? Waarom, uh, je, hebt, je hebt hier ook een hele mooie kledingzaak. Maar wat willen mannen nog meer? Want jij geeft die, die trainingen, die, die, ga je nu aan, die bied je nu aan, over um, um, ja, hoe je je leven het beste kan inrichten. Dat past hier perfect bij. Dat is een hele, hele upsell-strategie. Ja. Maar die persoon die zichzelf wil verbeteren... die gaat misschien ook uh, sp noem sportsupplementen nodig hebben. Of uh, een bepaalde sportschool wat hier in de buurt is. Weet je? Dus je kan, je kan een heel netwerk creëren. En wat ik vaak merk is dat ondernemers... die stellen zich ondergeschikt op naar hun klanten. Van, oh, wat blij dat je wat, voor mij wat, bij mij wat gekocht hebt. En die gaan ze snel weer weg. Van, pff, ik ben ermee weggekomen. Dat is een hele nederige rol. En dat, dat vond ik altijd zo apart. Je moet juist... Uh, in mijn optiek dan. Ben jij de, de, de expert. Jij helpt die persoon. Als jij bij de dokter komt. Dan zit je daar ook van. Dokter, vertel, als je, weet je wel, vertel wat, je, wat, wat ik moet doen. Je gaat ook niet vertellen aan de dokter. van Ik wil graag diepul. Nee, misschien sommige tegenwoordig wel. Maar die dokter schrijft voor. En ik denk voor ondernemers. Doe dat ook. Schrijf voor. En wees niet... Dit merk ik ook vaak. Ja tegen alles zeggen. Of klanten over zich heen laten lopen. Ontsla klanten als ze vervelend zijn. Want het is maar een klein percentage wat gewoon irritant is. Mijn fout vroeger, wat ik deed, was dat ik dacht van... Oké, okay, dit wordt een vervelend type. Maar dat komt wel goed. Komt nooit goed. Ik heb het zelfs nu met podcastgasten. Soms nodig ik ze uit en denk van... Oh, dat wordt leuk. En dan merk ik al dat ik mailtjes krijg met bepaalde vragen. En denk van, ah, dit, wordt dit wordt problematisch. Maar het weerhoudt je
0: niet om, om dan die podcast te cancelen? Jawel.
1: Nee, cancel dat nu. Van, dit wordt, uh, De energie op... klopt gewoon niet. Ja, vaak zijn het dan ook hele onzekere ondernemers... die ja. van tevoren alle vragen willen weten. Ja. Echt succesvolle ondernemers, die, die vragen nooit aan mij... van, welke vraag ga je stellen? Nooit. Open commerce, dus ik doe verschillende soorten. Hè. Ik heb echt hele ja, grote ondernemers die heel bekend ik zijn. Ik heb het gelezen, je hebt
0: echt uh, grootheden van alles. in je, je podcast ja. gehad.
1: Maar ik vind het leuk om ook het verhaal van iedereen te horen. Ja. Het, het is niet zo dat de, de persoon met het de, de meeste, meeste publiek altijd het leukste verhaal heeft. Dat is niet zo. Maar vaak mensen die onzeker zijn, die zijn net begonnen. Die zijn kritisch, jongen. Die willen eerst een, een uur met mij praten van tevoren. Voor, uh, voordat ze het interview ingaan. Ik denk, nou, dat doe, dat doe ik echt niet meer. Dus zo, we hebben nu het interview. Take it or leave it. Maar dat is puur onzekerheid. Hoe kom ik dan wel over? Ik, ik geef het ook aan, hè. Het gaat om de energie. Want ik weet niet of jij dit ook hebt, hè? Hoeveel onthoud jij van je eigen podcast?
0: Uh, <laughs> ik, ik onthoud van mijn eigen podcast de belangrijkste dingen. Ik heb laatst ook een blog geschreven over mijn eerste zeven podcast, de lessen die ik daaruit heb geleerd. En ik eindig mijn podcast ook vaak met uh, de vraag van heb je nog een inspirerende quote of, of iets wat, wat, wat jou in je leven echt, echt vooruit heeft geduwd. En dat soort vragen die blijven me altijd bij. Dus echt ja. de kern. Maar... Nee, ik ben helemaal met je eens. Het vervliegt ook ja. wel weer. En ik zet af en toe toch wel weer even een, een podcast. Bijvoorbeeld mijn podcast met Arturo Massaro. Die vond ik zo mooi. Um, ja, die luister ik gewoon. Ja, ik heb hem denk ik al wel vijf keer geluisterd... omdat ik veel leer van wat hij mij in de podcast verteld heeft. Ja. Dus hij is ook een, een, een trainer die de hele wereld rondgaat. En, en ja, hij, hij kwam echt bij mij echt, echt binnen... Dus ik leer ook van mijn podcast met mijn inspirerende gasten En dat zul jij ongetwijfeld ook hebben. Ja, dus. En ik zou het ook wel leuk vinden om eventjes kort... want uh, we kunnen uren samen praten. Dat, dat, dat voel je gewoon, maar dat gaat niet gebeuren, Alex. Uh, we moeten ons aan een bepaalde tijd houden. Maar even kort jouw podcast... Um, even mijn tailoring model daarin meenemen. Ik bedoel, jouw podcast um, gaat over invloed, impact, inkomen... Um, Transforme transformatie. Ik bedoel, ja. heb jij het idee dat je met jouw podcast um, uh, mensen transformeert?
1: Uh, zeker inspireren, uh, transformeren. Ik krijg soms berichten erover. Uh, soms komen de podcast die uh, een mooi verhaal bij KPN had even mijn podcast gewoon op internet gezet. En het was toevallig een podcast over uh, wat is technisch, hè? Dat is meer strategisch over ondernemen. Ik vond hem zelf niet zo geslaagd. Wat bleek nou? ...dat je vaak beluistert. Dus daarin raak je mensen wel. En die berichten die ik krijg, dat vind ik wel heel gaaf. Um, wat ik probeer te doen, is... ...ik ben heel intuïtief. Dus ik heb van tevoren nooit... ...ik, ik lees een beetje over, die, uh, over de persoon... ...maar ik ga altijd door over de details inderdaad. van Hoe heb je nou iets voor elkaar gekregen? Uh, daar wat ik merk is... Uh, ...weet je, ik hou niet van een uh, vraag-en-antwoord-gesprek. Dus ik geef ook mijn eigen inzichten erin. En daardoor wordt het veel dynamischer... En mijn gasten vinden dat ook leuk. Hè? Van, oh ja, weet je, het is niet alleen maar dat ik aan het woord ben. Nee. Uh, het is back and forth. Dus ik laat ook mijn inzichten inzicht zien aan die personen. Dus zo maak je er een leuk gesprek van. Dus het is meer alsof je aan het uh, eavesdroppen bent. Hè? Alsof je meeluistert met een gesprek tussen twee mensen die, uh, die elkaar al kennen. Dan proberen ook hè, om, het, om het leuk te houden. Uh, dat het uh, niet zo formeel is. En ook gewoon met leuke verhalen ertussen. En op die manier van die kleine beetjes kleine er tussendoor gooien. Van, oh ja, weet je, dat blijft hangen. En als ik dat er voor mekaar krijg. Dan ben, ik al, dan ben ik al blij. Maar wat ik al zei. Hè, wat, ik, wat, ik, wat het voor mij doet. Dat is uh, priceless. Het is echt, uh, ik zou iedereen aanraden. Begin je podcast. Je bent niet te laat. Nee. Ik hoor nu dat ik weer op Clubhouse moet. Maar, uh.
0: Nee, je moet dan maar neus. Maar Clubhouse is voor mij wel een middel. Uh, om ook weer gasten in mijn podcast uh, zeg maar, aan te trekken. Uh, aantrekken. Je zit hier als zo'n rustige relaxte man tegenover me, Alex. En uh, ik, 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 ik vang dat ook wel op, dat je hebt geleerd vanuit de rust te ondernemen. Ik, ik denk dat je, ondanks dat je ADHD hebt, wat je me hebt verteld, ook een hele rustige uitstraling. Uh, ik weet niet of je dat vroeger had, maar die heb je. En dat, dat is fijn. Dat zorgt voor verbinding. Uh, is dat jouw manier ook om, 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 om mensen naar je toe te trekken, die rust die je uitstraalt? Um...
1: Ja, en ik heb wel een drive hoor. Dus uh, ik ben heel erg vasthoudend. Dus als jij naar mij toe komt met, uh, met een vraag. Ik ben al gelijk van het... Oh ja, maar we kunnen dit doen, we kunnen dat doen, we kunnen dat doen. weet je. Dus ik ben heel erg uh, betrokken. En wat mensen vaak missen, is, is die betrokkenheid. Ik ben met uh, Aramiek had ik ook die podcast. Nou, dat ging ook... Er waren twee ADD's tegenover elkaar.
0: Hoog in energie.
1: Ja, ja. Dus ik zei van, ik heb een aantal koffie uh, gedronken om uh, me bij te houden. Maar heel veel mensen zetten zichzelf uit. Dat heeft ook weer te maken met: ik wil niet op de voorgrond staan. Dus dan krijg je allerlei. Weet je, dat is allemaal van laag, laagdrempeliger. Maar ik kan met een paarden Ik kan ook heel snel zien wat de mogelijkheid is. die iemand niet ziet. En nou, uiteraard is het veel makkelijker om het bij een ander te zien. Ik ben gelijk mogelijkheden. Ah, dit kan, dit kan, dit kan. En met, dit, dit vinden ze heel leuk. Weet je, ik doe het niet op een van dit moet je doen. maar wel op een uh, heb je hier aan gedacht. Het is ook leuk. Of is, ander, ik laat iets zien wat ze nog, niet, uh, wat ze nog niet, niet kennen. Vaak moet je iemand een mogelijkheid laten zien. Dat er meer mogelijk is. En dan, hoe kom je daar? Dat is op de tweede plek. Meest moet je die inspiratie laten zien, die impact. Ja. Impact kan je op heel laag niveau al maken... door gewoon leuk te zijn naar klanten toe. Weet je, om daar het verschil in te maken. Niet alleen maar je product leveren. Doe het op, dus hoe doe je het? Op de leuke manier. Weet je wel? Op de inspirerende hangen. manier. Ja, op de inspirerende manier.
0: Dat werkt, vind ik persoonlijk... Op, ja. Hoe leuk is het om je klant naast het product wat je hem verkoopt ook te inspireren en hem toch enigszins uh, een, een nieuw bewustzijn mee te geven dat het ook anders kan. En, en dat er een weg is naar verandering ja. uh, door dingen anders te doen en oude patronen los te laten, nieuwe patronen te omarmen.
1: Juist. Ja, dat, dat, is... dat is leuk. Ja. Ik zit nu op te kijken naar de horeca. Van, uh, het gaat heel slecht met de horeca. Van Hoe kan ik die mensen helpen? En ja, uiteraard denk ik weer commercieel na. Weet je wel, ik sprak gisteren een vriendin van mij. Dat is die Stefano. Even een shout-out. Die heeft een winkel in Schiedam. En uh, die is ook heel creatief. Maar die moest ook vanuit haar... Uh, ze heeft een restaurant dan. Maar die ging eten bezorgen. Maar die had een tuk-tuk gekocht. Maar dan maakte een hels kabaal daar zo. Ja. Alleen dat werd haar ding, haar brand. Ja. Weet je, maar zij is heel de hele tijd bezig om nieuwe concepten te ontwikkelen. Maar dat soort dingen vind ik echt gaaf. Van, en hoe kan je dat transformeren naar... Uh, andere restaurants bijvoorbeeld, die stilzitten van... oh jee, we moeten hier wachten, want er is een lockdown. Verschrikkelijk, wat kunnen we doen? Mensen gaan vaak in angst uh, zitten. En die maken zichzelf ook wijs van... als ik stil zit, komt het wel vanzelf wel goed. Ja, maar dat is niet het geval. We zitten nu in een tijd, het komt niet meer goed. Nee. En dat wil ik wel mensen nu op het hart drukken. Ik heb, ik heb die ervaring gehad dat ik bij de politie heb gezeten. Dit zou... Ik, ik heb het wel eens eerder gehoord van... Uh, iemand zei van, ga eens naar een uh, begrafenis toe of iets. Weet je wel? Dan zie je het wel. Maar ik liep echt door die koelcel cool met al mijn lichamen. En ik zag ook, een, uh, ja, ook het lichaam van een... Van een uh, nee, was het, de casket van een baby zelfs. Weet je, oh, oh ja, dat gebeurt ook. Maar je ziet al die lichamen liggen. En je ziet al van, het gaat zo snel voorbij. Dat heeft zoveel impact gemaakt. Maak er een feest van. Ja, maar het komt ook van, van rust. Van waar maak je druk om? Ja. Waar maken mensen zich druk om? Allerlei relatieproblemen, dat is het onzin... Ik weet het het, is, het is wel echt, hè, relatieproblemen zijn echt, maar let op, zet ze in een perspectief. Het leven is echt heel kort.
0: Ik denk dat op mensen uh, zich toch niet uh, bezighouden met persoonlijke ontwikkeling, wat ik zie als een uitnodiging voor een feestje, maar veel mensen slaan hem af. En ik denk op het moment dat je toch met jezelf aan de slag gaat, dat je blik veel ruimer wordt en, en, en dat je ook anders in het leven gaat staan. En ja, zorgen maken. Ik maak me überhaupt nooit meer zorgen. Want ik heb geleerd dat, ja, je kunt je wel zorgen maken, maar 95% van de zorgen die ik me in mijn leven zou hebben gemaakt, die, komen, die zijn nooit uitgekomen. Mark Twain. Dus, dus waarom zorgen maken over slechts 5%? Ja. Dat heeft geen enkele
1: zin. Ja. Het is wel wat erbij komt. Hè? Over, uh, vroeger moest ik leren van wat is, wat is zekerheid versus onzekerheid. Hè? Van, uh, je moet zekerheid hebben. Uh, vertrouwen in jezelf. En dit bleef altijd wel hangen van vertrouwen is niet van oké, okay, je gaat een nieuwe, Je bent nu ook bezig met een nieuw bedrijf, een nieuwe tak van oh, het gaat werken 100%. Vertrouwen in jezelf is als het misgaat, dat jij er bovenop komt, dat je een nieuwe weg vindt. Dat is vertrouwen hebben in jezelf. En toen ik die hoorde, toen dacht ik, oh ja. Want ik was vroeger ook wel eens gefrustreerd van. Oké, okay, dit idee moet lukken. Nee, dus een van de vele ideeën. En ik ben een energiebron die heel veel ideeën uitspuit. En eentje gaat werken. Als dit niet werkt, een beetje Bruce Lee, weet je wel, of de intercepting fist. Ik ben ook wel een martial artist. <laughs> um, weet je als ik jou een stoot geef, je blokt hem. Ik kom gewoon met een andere. En dan weer met een andere. Met een andere. En op een gegeven moment kom ik er doorheen. En dat is hoe ondernemen gaat. Je gaat niet opgeven. Die rockie vind ik ook altijd wel mooi. Je verliest pas als je niet meer opstaat. Dat is zelfvertrouwen. Ja. Als je opgeeft, dan ben je eraan. Maar dat is, dat is het einde van de rit. Het is vallen en opstaan. En
0: vallen en opstaan. Je valt je weg
1: naar succes, vind je? Uh...
0: Hoe meer fouten. Ik, ik heb mijn vader die zei wel eens: Ed, hoeveel fouten moet je nog maken? Ik zeg: Pap, ik hoop er nog heel veel te ja? maken. Want elke keer word ik ook weer wat beter. En met dat inzicht denk ik dat je als mens en als ondernemer kunt groeien. Uh, hoe ontwikkel jij je op dit moment, uh, Alex? Uh, volg jij zelf trainingen? Uh, kijk jij naar YouTube-filmpjes? Heb je mensen die jou ik, inspireren? Ik ben,
1: uh, ik ben constant bezig met uh, podcast luisteren. Uh, vroeger veel boeken lezen, maar nu doe ik uh, audiobooks. Ik kom eens bezig met zelfontwikkeling, met uh, habit creation. Um, zorg dat je gewoontes inbouwt. Uh, slaap regelmatig. Altijd sporten. In deze tijd proberen we altijd naar buiten te gaan. Minimaal een uur wandelen. Altijd trainen. Weet je wel, ik kon op, op een gegeven moment niet meer naar de sportschool. Nou, dan doe ik het op een andere manier. Ja. Maar zorg dat je brein goed is. Zorg dat je, je lichaam moet, je moet trainen. Weet je, Als een stappenteller alleen, dat zie ik ook wel eens voorbij komen, dat is niet genoeg. Je moet echt een goede conditie hebben. En niet, niet het minimale. Door die discipline op te bouwen, dat transformeert zich ook naar andere zaken. Dus dat is waar ik heel erg mee bezig ben. En constant, ik ben alleen maar, heel de dag door heb ik oordopjes in mijn, oor, in mijn oren. Alleen maar het leren. Maar ieder moment, dat is misschien mijn ADD kant. Als ik dat afwas doe, ben ik aan het luisteren naar informatie. Ja, ik herken dat. Constant naar strategieën, want het is ook zo gaaf. En die probeer ik nog eens gelijk te delen. Dus ik ben nu ook weer bezig om online trainingen te maken. Ik ben nu uh, vanavond bezig met affiliate marketing. Dus dat ik uh, andermans producten verkoop. Maar ook om zelf trainingen te maken, uh, vind ik hartstikke leuk om dat, om dat te doen. Op een leuke manier. Want ik vind heel veel trainingen vind ik heel saai. Ik heb een aantal, uh, ik zal die niet, uh, die ik saai van in Nederland uh, heb gekocht. Ik vind, ja, het blijft gewoon niet hangen. Amerikanen vind ik wel wat leuker hierin. Ik dus, heb uh, ook
0: uh, Ted McGrath en uh, Brandon Bouchard vorig jaar aangeschaft. Ben ja, gewoon, uh, Brandon
1: is, vind ik wel, een van de best, hoor. Fullmond
0: hier ingegaan. En dat heeft mij echt uh, enorm vooruitgeduwd.
1: Ja, ja. Tab McGraw heb ik nog niet gezien. Dat is voor mij een spreker is dat hè?
0: Uh, hij spreekt hem ook. Zijn online trainingen zijn wel. Zijn Message to Millions programma is echt briljant. Oké. Okay. En uh, ja, voor mij heel waardevol geweest in, in, in mijn ontwikkeling en in, in mijn eigen brandstory die ik ontwikkeld heb. Dat heb ik van hem geleerd. En ja. het is mooi dat ik dat nu geleerd heb en en die ontwikkeling uh, straks aan andere mensen kan doorgeven. Ja. En ja, dat is gewoon waardevol. Dat is fantastisch. Ik zorg dat je een groep om je heen hebt. Ja.
1: Bij mij in een sportschool, ik had op een gegeven moment, uh, weet je, dat ben je met trainen, en ik had een man waar ik mee train, hij, hij was 52, was toen iets meer dan 10 jaar ouder dan ik, maar door hem ben ik zo erg gegroeid, want hij, hij gaf niet op, hij ging gewoon door met, met hard trainen, ik dacht van, weet je wel, dan, hij neemt je mee naar een hoger niveau, en vaak is het, als je al alleen maar om zo iemand heen bent, dan helpt jou dat al, ja. maar investeer je in jezelf en ga niet de hele tijd op de kosten zitten. Dat is ook echt een probleem. Je moet kijken wat krijg je ervoor terug. Dat is echt investeren. dat is uh, ja, Dad Poor Dad, die begint er ook al over. Het is echt zo. Kijk wat het je oplevert. Als je alleen maar in die kostenkant gaat zitten, dat is een race naar de bodem. Als je op prijs gaat zitten, dat je de hele tijd uh, met je prijs omlaag gaat, een race naar de bodem.
0: En dat is wat mooi. Daar wil ik eigenlijk een beetje op, op mee afronden. Duurzame relaties, duurzame resultaten. Ik denk dat jij met je podcast zulke waardevolle relaties hebt opgebouwd. Zeker, ja. um, maar dat je ook, ook op een gegeven moment ziet dat door eigenlijk de verbinding en het gesprek met mensen aan te gaan en, en die verdieping in te gaan, dat er ook gewoon mooie duurzame resultaten ontstaan.
1: Ja, dit, nou weet je, het, het gaat door. Als ik iemand uh, kan, op een positieve manier kan beïnvloeden, die doet het weer bij iemand anders. Dat is een butterfly effect. Die doet het weer met iemand anders. Weet je? En zo, zo krijg je zo'n beweging op gang. En ik vind nu, uh, ik mis in Nederland vind ik aan leiderschap. Uh, die positieve boodschap moet erin komen. Maar niet alleen maar van: hey, het komt allemaal wel goed. Maar geef ook strategieën door hoe het goed komt. Ja. Tastbaarheid van ja, hoe nou ontbreekt het, ik, vind, ja. ik vind bijvoorbeeld marketing. Ik, uh, ik kijk altijd naar de marketing van een eeuw geleden. Ken je direct response marketing. Dat is wel gehoord. Nee. Vroeger moesten ze een brief sturen naar heel veel mensen. Een persoon moest die brief openen, lezen, een check schrijven. En dan naar de briefbus lopen om die op de bus te doen. En zo verkochten zij dingen. Hoe nou, bedoel je, dat is de meest moeilijke manier hoe je iets moet verkopen. Dat zijn de mensen die het weten. En nu met internet, we maken onszelf er zo makkelijk van af. Hè? Gewoon één blaadje met uh, koop mijn product, that's it. Maar heel de psychologie die, die daarachter zit, wat jij moet doen om iemand te verkopen, dat is interessant. En dat is leuk. En dat, dat ga ik weer mensen meegeven van, mensen kopen vaak niet wat jij denkt dat ze kopen. Neem al die bezwaren al van tevoren weg voordat je dat gesprek aangaat. Ik zie overal die, uh, die telefoonnummers van bel mij voor een gratis advies. Een gratis adviesgesprek van een uur. Ja, het ene wat je dan zegt is van ja, ik heb ben, ik ben, het ik ben niet zo heel druk. Bel mij maar, weet je wel. Maar zorg dat jij je waarde eerst laat zien. En ga zelf ook kijken, wil ik wel met die persoon in gesprek? Voordat je in gesprek gaat met zo'n persoon. Mooi, dit mooi is, Dus uh, dit zijn van de, de grootste tips. Mooie les, mooie les Alex. Er zijn er, nog, er zijn er nog veel meer, maar... Uh, Wauw. Alex ik eindig
0: vaak met, met de volgende vraag. Alex, heb jij nog een, een quote, een boodschap aan, aan de luisteraars die je uh, 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 cadeau wil
1: geven? Zorg ervoor dat jouw frame sterker is dan van andere mensen. Uh, daarmee wil ik zeggen dat jouw energie die jij uitstraalt, zo sterk is dat andere mensen niet anders kunnen dan meegaan in jouw energie. En focus je daarop. Dat kan met visualisatie technieken. Maar oefen daarop. Ook als je in de winkel bent en je spreekt mensen niet eens. Maar je kan het al bij jezelf oefenen. En kijk of jij met jouw energie al mensen kan beïnvloeden. Want ze voelen het. Voelen het hè. Wij voelen dat. En kijk of je die glimlach bij anderen kan krijgen. Dan ben jij een soort lopende energiebom. Dat vind ik een van de mooiste.
0: Een lopende energiebom. Ja. Dat is mooi om mee af te sluiten, Alex. Ik bedoel... Uh... Ik denk dat veel mensen erbij stil, niet bij stilstaan dat ze zichzelf kunnen trainen, ontwikkelen, voeden met, met positivisme om een lopende energiebom te worden.
1: Nog een metafoor hè, de Rock? Ja, Acteur. Ken de Rock, ja dat is, dat is... Mega charismatisch toch? Ja, zeker. Dus dan denk je van, oh die was altijd al zo. Ik zag een interview van hem toen hij net begonnen was. Die man was introvert, super stil, keek naar beneden. Know, dus ik, ken, ik, ik, ik herken hem helemaal niet meer. Hij heeft zichzelf ook getransformeerd tot de persoon die hij nu is. Ja. Hij was helemaal niet zo. En nu zie je met zijn big smile, de meest uh, charismatische Hollywood acteurs. Dit is de trainer. Er zijn er een aantal die, die worden zo geboren, maar heel veel echt niet.
0: Kortom, je kunt altijd een betere versie van jezelf worden door aan jezelf te gaan werken.
1: Ja, en ik wil hem, But, ik wil uh, hem, anders, ik wil hem toch anders zeggen. Van de, de verbetering ik wil altijd beter worden. Ik wil hem anders zeggen. Ik wil hem zeggen van je bent het al, alleen je ziet het niet. Die dus haal die, laag, haal die laag weg.
0: Die is heel mooi. Dank je wel, man, voor dit fantastische gesprek. En voor de